0: A última parte que tu disseste que é eles não se deixam impressionar pela, pelo, pelo buzz, buzz pelo Broá que há à volta, pelos olheiros das, das Sim. empresas. Sim. E, e isto é muito importante porque isto significa que miúdos que conseguem pensar pela sua própria cabeça e que têm famílias que os respeitam como seres uh, crescidos. Uh, são seres muito mais direitos e muito mais exigentes do ponto de vista. Eu acho que até são criteriosos, só, é o que eu São dizer. potenciais
1: adultos mais íntegros, mais saudáveis é, exatamente. e que podem de facto fazer uma mudança, uma influência importante na, na, sociedade, na sociedade. Sem dúvida, sem dúvida. E, e sabes uma coisa que que, que eu eu admiro? Eu, eu adoro, eu costumo dizer isto, eu adoro os meus clientes Mas, mas independentemente Sim. disso Estas pessoas da geração Z Que vêm ter comigo Eu fico impressionada com o grau de consciência De si próprios Completamente. E do desfazamento que eles sentem Em relação aos outros uhum. É impressionante A maturidade emocional
0: é. Depois noutras coisas são os bebés mas têm É uma... impressionante
1: é. Eu, é. eu fico é. deliciada a ouvi-los é. É. Eu aprendi imenso com eles oh, Lourdes, mas, mas deixa-me já... Temos que avançar, mas deixa-me dizer-te
0: uma coisa: é natural que assim seja, porque são miúdos que também viveram, e eu posso dizer pela minha experiência novamente, o Tomás é completamente geração Z. Um, são miúdos que viveram com pais que eram completamente workaholic e, e que despendiam e, so, e são miúdos habituados a pensar uhum. o meu filho Tomás disse-me com 13 anos oh mãe, eu quero ser o que ele quer ser uhum. uh, astronauta mas eu quero ter vida pessoal eu não quero ter a vida que tu e o pai tiveram sempre a trabalhar, sempre a trabalhar, sempre a trabalhar quer ter vida pessoal Sim. Isto, é, isto é de uma consciência com 13 anos disse-me isto Agora, já já lá vamos Tenham calma que a Lourdes já vai vai desenvolver Agora, voltando voltando a falar Destas pessoas que te procuram O que é que acontece nos processos Com elas? Como é que que tu trabalhas?
1: Quando elas chegam O que é que acontece? Como é que elas aparecem? Vários casos casos. Então quando chegam Há sempre ali um nível de desgaste emocional Que é o mais mais evidente Então, alguns sabem o que querem E isso é diferente do que a família quer e muitos deles sentem que devem desistir do curso, que iniciaram e, em verdade, para outras opções. E aí, o que nós normalmente trabalhamos é como é que a pessoa se prepara para trilhar o caminho desse ou desses novos focos e, muito importante, como é que se vai preparar para lidar com a família, uhum. para conseguir honrar o percurso que quer fazer. E muitas vezes esse percurso inclui experiências profissionais paralelas com os estudos, como uhum. forma de validação. Uhum. E, e a questão aqui é de facto a pessoa já sabe o que quer está só à procura de ter a certeza que é a, a opção ou quer explorar aquelas opções e o trabalho foca-se muito na elaboração do plano uh, de, de definir marcos de validação e de escolher o momento e a forma como comunica com a família uhum. porque a pior coisa que pode haver é que é ter a família contra e, e põe o, o plano por aí abaixo porque claro. a parte emocional é muito importante claro, claro,
0: claro.
1: depois a quem já tenha feito o curso Já iniciou a atividade e está a colocar tudo em causa. Ou seja, percebe que não tem nada a ver. Não é por aí. E aqui há uma coisa que que nós fazemos porque há uma confusão muito presente e muito comum nestes casos. Que é, vamos despistar se se trata mesmo de uma mudança de carreira num verdadeiro sentido, mudança de atividade, setor ou se são dificuldades inerentes a quem se inicia no mundo do trabalho. Porque muitas das pessoas que iniciam a vida no trabalho elas são um bocadinho largadas aos lobos e não têm mentores uhum. que as ensinem a lidar com uma série de elementos que fazem parte de iniciar a vida no trabalho por exemplo, como é que se gerem as relações como é que se organiza o trabalho, como é que se pede ajuda uhum. e muitos, muitos casos eu deteto que estas pessoas precisam é desses elementos e não se trata de uma mudança de, de carreira não se trata de deixarem a sua profissão Trata-se, de facto, de aprenderem a lidar com uma série de coisas novas.
0: Isto é incrível, mas o, o que me dá a parecer uhum. é que, para já, voltamos a referir o peso imenso que a família
1: tem neste, nestes processos. Isto é quase um trabalho psicológico, do, a, a Lourdes. É, e, e sabes que... é uma, Isto é um bocado triste eu estar a dizer isto, não? É? espero que o meu filho nunca tenha que passar por isso, mas às vezes a influência da família é tão negativa... Que hum, as pessoas no trabalho que fazem comigo elas concluem que é mesmo melhor fazerem isto em sigilo absoluto, mas é um sofrimento imenso estarem a fazer isto e não, não claro, partarem com a família. Claro. Sentem às vezes que estão a trair a família, mas as próprias pessoas chegam, chegam à conclusão que não podem contar à família o que é que estão a fazer e só quando têm as decisões bem fechadas e, e preparam e a conversa é que a família fica a saber. Deus, e portanto Deus. isto não é, não é nada fácil, não é? Meu Deus. Meu Deus. Mas é, mas é bom que, que, para quem é pai e está nesta fase em que os filhos estão a escolher cursos ou que o filho está por em causa a sua vida profissional, é bom que eles saibam o que é que se passa nos bastidores. Uhum. Uh, porque estas situações são altamente potenciadoras de conflitos. Realmente, quando eu próprio mudei, o aspecto mais perturbador foi a oposição da minha família à minha decisão. E eu já tinha saído de casa há bastante tempo. Uhum. Uhum, e eu, a determinada altura. Eu senti necessidade de... Porque senti uma enorme mágoa e tive necessidade de me afastar durante meses da minha família, em que eu não dei notícias. Criei mesmo um afastamento para conseguir lidar com aquele cenário todo que era conseguir voltar a integrar no mercado de trabalho e fazer as minhas escolhas, para depois, então, conseguir voltar a lidar com a família, porque isto é mesmo importante. Não, e
0: repara o peso, o peso que as famílias têm na, nas nossas culturas, não é? uhum. mais, mais ainda no, no sul da Europa, que tu já trabalhavas há 12 anos, portanto, tu podias, isto no, no norte da Europa, tu nem sequer comunicavas aos teus pais. Pois não. Estás a ver? É quase uma, uma obrigação que, que que,
1: que sentiste, não é, de comunicar, de partilhar. Claro, eu de... já, eu já tinha saído, portanto eu disse, olha, pois? enfim, despedi-me. Bem, foi pois, foi tipo, o foi o drama completo, pois? não é? Mas olha, que mensagem, é, eu acho que é extremamente importante
0: que as famílias tenham noção disto. Que mensa... eu gostava que tu deixasses aqui uma mensagem, uh... uma mensagem às famílias para, para que este tipo de conflito, conflitos não se não se
1: Sim. não aconteçam. Olha, eu gostava de sugerir aos pais, tios e avós, que parem e pensem o que é que realmente é importante para eles, hum. enquanto pais, enquanto tios e avós. Se querem ter uma relação de qualidade com os filhos, se é os filhos ganharem dinheiro, ou se é o, o que os preocupa é o status deles, pais, perante Pense. os outros. Pense. Ou seja, o que que é querem dizer sobre o sucesso dos seus filhos? Uhum. O que é que é realmente a prioridade? Se calhar há muita gente que está a dizer, ah, isso é tudo importante para mim. Mas se tiverem que escolher uma, qual é? Pais. Porque isso vai dizer muito acerca uh, das pessoas enquanto pais e do que é que querem para os filhos, não é? Exato. E depois a que já surgiu no passado, não é? Em vez de darem conselhos ou criticarem as opiniões dos filhos, aquilo que eu recomendo é façam um esforço verdadeiro para escutarem e compreenderem o mundo mudou imenso, é imenso não tem nada é. a ver com o que foi até aqui uhum. e ainda hoje ao almoço eu tinha uma conversa com uma pessoa da geração X, que já, já, vive, já trabalha na minha empresa há não sei quantos anos, e ela dizia-me assim Olha lá, se eu quiser mudar de emprego hoje em dia, como é que se procura trabalho? E eu comecei-lhe a explicar ela, oh meu Deus, eu estou tramada, se eu quiser mudar Eu não sei fazer nada disso É que realmente procurar trabalho hoje E isto a propósito de um post que apareceu no LinkedIn De uma colega de carreira Que estava a falar sobre uma conversa que teve de uma mãe Que estava desesperada porque o filho não conseguia arranjar trabalho, já tinha respondido não sei quantos anúncios e, e ela disse, mas não é assim que se procura trabalho hoje em dia E ela não fazia ideia é E isto é a realidade uhum. um, E portanto Primeiro que tudo Vamos procurar juntos nós nossos filhos Ouvi-los e compreendê-los E o conhecimento sobre o que fazer ou não fazer deve ser procurado junto de pessoas emocionalmente isentas que não têm agenda própria e que são especialistas nas suas temáticas. E, portanto, querem mesmo ajudá-los? Perguntem aos vossos filhos o que é que eles necessitam da vossa parte. E honrem esse pedido. É o melhor que podem fazer. Agora, há aqui uma coisa que também acontece, que é... Muitas das pessoas da família não verbalizam, mas têm a crença que acham que os seus filhos não sabem o que estão a fazer, Pés. ou que não têm capacidades. Hum. Também assiste a coisas destas. Hum. E, e é importante passar aqui outra mensagem, que é... Aquilo que nós não dizemos tem mais poder do que aquilo que dizemos. É verdade. Porque a primeira forma de eh, comunicação do ser humano é a comunicação não verbal. E é a primeira hum. forma de comunicação que nós aprendemos. Uh, e continua a ser a, a que mais prevalece quando somos adultos. E, portanto, eu já acompanhei várias pessoas que abraçam funções e desafios novos e a grande, o grande objetivo deles, quando abraçam um desafio ou uma função nova, é serem validados pelos outros porque sentem que não são capazes, vamos estar ali, e quando vamos perceber a história daquela pessoa, existe normalmente alguém na, na hum. família que gerou ou tipo influenciou uhum. esse tipo de convicção uhum. acerca uhum. do próprio.
0: E que muitas vezes é sem intenção, não é? Claro, sem intenção, obviamente. Claro, claro, claro. Agora, há aqui um outro tema que me surge do teu teu testemunho, que é a seguinte, aqueles que que trabalham podem ter contigo, e e tenho a certeza absoluta, que são são apoiados. Mas o que que acontece? àqueles aqueles miúdos, aquelas pessoas destas gerações, que ainda não trabalham, que dependem dos pais, sentem todas estas dificuldades. O que é que estes podem fazer?
1: Olha podem pedir ajuda no âmbito de orientação profissional, que ou escolar, que também existe nas escolas. Mas, podem... é,
0: mas é melhor do que era na minha altura porque eu lembro-me de fazer um teste de orientação profissional e eu achei aquilo
1: mais fechada. Olha, é assim. Eu ano. eu sou defensora de, de múltiplas abordagens e não de e não confiar exclusivamente numa e hum. portanto é mais uma possibilidade que a pessoa não perde nada em recorrer. Okay. Portanto é mais um mais um elemento. Uh, obviamente com o devido pensamento crítico não é depois fazer, podem fazer gap years, ah, isso eu organizados acho que é, isso eu e acho... agora já existe aí muitas organizações que trabalham isso. Eu acho pessoalmente acho que os miúdos
0: todos deviam acabar o 12º é. ano mochila às costas e fazer um ano, de um gap year trabalharem a lavar carros, a servir em restaurantes, a fazer o que fosse
1: exatamente, exatamente, e portanto eles aí vão ter contacto com a vida, com o mundo exatamente. vão conhecer-se enquanto pessoas, como é que lidam com as adversidades, também vão perceber o que é lhes o interesse Outra coisa muito importante é o voluntariado. Sem dúvida. Eu acho que toda a gente devia fazer voluntariado, porque aprende-se tanto sobre quem somos quando hum. fazemos voluntariado. Hum... E hoje em dia é
0: uma coisa muito valorizada, muito valorizada, valorizada. É? muito
1: valorizada E é até uma das alavancas para mudar de carreira uhum. É fazer voluntariado nas áreas onde a gente quer Exatamente. trabalhar Exatamente. E portanto, trabalhar E outra coisa, vão trabalhar Porque é que têm que estudar logo a seguir? Vão claro. trabalhar, vão claro. ter experiências Porque aquilo que aprenderem é transferível ah, a seguir
0: Ah, minha querida Lourdes, mas esse é outro mito Que é, se o teu filho depois o teu filho a trabalhar Sem ele passar pelo ensino superior Ele depois vai ganhar dinheiro e já não vai querer estudar É verdade esse é outro Essa mito. é outra crença que
1: está muito presente, não é? Esse é outro mito. a questão é que, tra- é que se as pessoas trabalham sempre no mesmo e não evoluem vai chegar o um momento em que vão sentir-se num beco sem saída e aí a dor vai empurrá-los para hum. voltarem a estudar sem dúvida, um, sem dúvida. e portanto, o que é importante as pessoas perceberem é que há possibilidades mas o maior desafio é mesmo lidar com o que é a agenda da família? Caramba. É, é mesmo este o meu desafio, porque vai haver. E depois há. Até que ponto é que os pais estão alinhados, não é?
0: Sim, um o pai e outro. quer
1: uma coisa, ah, a mãe quer claro, outra. Claro. Não é? Portanto, claro. mensagens cruzadas ali. Uhum. Portanto, isto é complexo. E, e de facto, não é nada, não é nada fácil lidar com, com este tema.
0: Tu, hoje, convidaste uma pessoa muito especial para dar o seu testemunho. Um, e eu digo que ele é especial porque reúne dois papéis num, numa pessoa só. E esses dois papéis têm dupla relevância uh, ao estar, uh, ao estar uh, ele aqui hoje. Convidaste um homem que é pai de filhos desta geração Z uh, e que ainda por cima é diretor de, de recursos humanos. tem é uma, uma excelente escolha.
1: <risos> Olha, aconteceu muito naturalmente, porque eu fui conversar com ele no outro dia e fiquei tão surpreendida com a, a partilha que ele fez comigo acerca uh, da relação que tem com os filhos que eu, muito espontaneamente e refletidamente, confesso, <risos> hum, convidei-o na hora para ele vir falar ao, ao podcast e ele, e ele simpaticamente e muito espontaneamente aceitou.
0: Pois o nosso convidado é o Luís Mendes, já o citámos em podcasts anteriores e, há, e, e, e no, no livro que é próximo de carreira uhum. tem vários testemunhos citados por nós, mas desta vez temos-o connosco. O Luís Mendes é um conversador nato e é um grande prazer tê-lo aqui connosco. Boa tarde, Luís. Boa tarde. Agora, agora está a fingir que é discreto, mas não mas Não, não, tem de ser, tem não vamos deixar, não vamos deixar. <risos> Ô Luís, nós vamos começar como fazemos sempre com os outros convidados e eu vou-lhe pedir um, que nos conte um bocadinho como foi o seu percurso de vida okay. e profissional, mas como se fosse um anúncio de um minuto.
2: Ok, vou tentar. <risos> <risos> e se eu me portar mal, já sabem. Já sabem. Eu
0: interrompo. Eu
2: interrompo. <risos> então, um, eu como muitos jovens, aos uh, meus provavelmente, 20 anos, não sabia o que é que eu queria. Ou, oh, ou pensava, queria. pensava que sabia, mas não sabia. Então, eu sempre gostei muito do de desporto. Então, na altura, quis me inscrever no ISEF, o um antigo, hum, agora, a Faculdade de Nutricidade Humana. Ah, é muito mais chique. É mais, mais, é mais bonito. E... Por sorte, na altura em que eu estava a fazer os, 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 os exames físicos, fiz uma lesão de, de ruptura de ligamentos e chumbei nos exames e, portanto, não podia entrar ah, no exército. Então tive que repensar, em, numa semana, o que é que eu vou fazer agora? Hum. E lá está, uh, fui para um curso de jornalista. Hum. Fui para a gestão de empresas. <risos> <risos>
0: Aquilo que dá dinheiro e uh, que dá... tem imensas
2: oportunidades. Pelo menos tem muitas oportunidades. <risos> E quando acabei uh, os 5 anos, que na altura eram 5 anos, uh, eu cheguei ao curso e disse, o que é que eu vou fazer agora? Uhum. E, um, e havia uma coisa que eu tinha em mente, era ter experiências. Então uh, optei uh, exatamente começar a, a ter diferentes tipos de trabalhos. E fui tendo várias experiências até que decidi for, ir para a indústria farmacêutica, uhum. onde estive lá durante cerca de 3 anos, e que foi, uh, diria, a minha pós-graduação. Uhum fantástica empresa, formação top, mas não era aquilo que eu queria. Surgiu a oportunidade de ir para a área financeira, e, e saí e fui três anos trabalhar num, numa televisão portuguesa é, sério? na área financeira sim.
0: podemos dizer qual é ou não
2: podemos era o quarto era era o quarto canal o
0: quarto canal na
2: altura quando apareceu ligado à igreja que era a TV
0: que e
2: foram três anos também de experiência fantástica na parte da, na área financeira mas também não era aquilo que eu queria <risos> <risos> e finalmente uh, surgiu o anúncio de uma outra empresa é em que estavam a pedir alguém para discursos humanos e disse, ok why not E fui às entrevistas, correu muito bem. E entrei nessa empresa, na qual estou ainda. Já passaram quase 24 anos.
0: Nada, nada, Nada.
2: nada. foi ontem. Foi ontem, exatamente. (risos) E portanto, tenho feito toda a carreira de recursos humanos dentro dessa área, e, e agora, desde os últimos anos. Sou o diretor de Recursos Humanos da, da, da empresa, a empresa que tem várias áreas. Tive, fui diretor de Recursos Humanos durante largos anos numa das fábricas que nós tínhamos.
0: E essa né? parte da sua vida que é, é fantástica. muito interessante, que exatamente. É uma exatamente. experiência
2: de vida magnífica. Incrível, com, eu entrei com, nessa fábrica com cerca de 30 anos e era dos mais novos. Uhum. Né? E, portanto, uma maioria de idade de 56, 57 anos, onde eu tinha o avô, o pai... Que e, o, e o filho sim. a trabalhar estas as três gerações e foi realmente muito, muito gratificante depois convidaram-me para mudar para uma área mais jovem uh, centro de serviços uh, e, e estou lá já estou, estou há cerca de 10 anos onde fui encontrar uma geração uh, média de idade de 24, 25 anos Espeto. e pronto, estou aqui agora a falar um pouco convosco
0: Bem, estou surpreendida porque <risos> conseguiu mesmo fazer isto no tamanho de um anúncio de
2: um minuto Tento!
0: Fantástico! Agora, eu sei é, o Luís está aqui é, uhum. evidentemente que o seu lado de diretor de Curso Humanos é muito importante e vamos vamos aproveitá-lo para o podcast seguinte, mas eu sei que enquanto a Lourdes e eu estávamos aqui a a fazer a introdução deste episódio, O Luís estava ali fora a escutar o que, o que estivemos a partilhar. E, e em muito sossegado. Muito sossegado, exatamente. <risos> em particular a experiência da Lourdes, no, no trabalho que a Lourdes faz, nesta nova vertente dos, do acompanhamento da, da geração Z, destes jovens que estão desencantados e das pessoas mais jovens Sim. também da geração milénio. Na sua vivência, como é que o Luís reconhece uh, ou identifica uh, estes sintomas à sua volta?
2: Um, eu, enquanto estava ali sentado, uh, a ouvir-vos uh, a falar, uh, revia muito dos vossos comentários. Uhum. E efetivamente esse tem sido o grande desafio: uh, os jovens chegarem e sem saberem o que é que querem fazer e depois temos os milénios que são extremamente impacientes uhum. uh, aquilo que para mim era uma evolução de carreira normal sabe? três anos numa função mas dá dois, três anos noutra para eles ao fim de seis meses já querem mudar é um e, que... e, e quando não acontece isso uh, surge também alguma frustração uhum. com, uh, na, na, nessa, nessa área mas aquilo que mais me choca é uh, e quando estou a falar com, 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 com os jovens, os jovens nas entrevistas e fora das entrevistas é senti los muitas vezes completamente perdidos uhum. e que uh, onde o objetivo número um é uh, ok ter algum alguma compensação financeira para lhes dar alguma segurança uhum. eu acho também que e quando eu estava a ouvir mais uma vez uh, eu eu recordei uh, que é algo que não nos podemos esquecer uh, não só na geração milenar como na geração Z eles passaram por uma situação muito traumática estes últimos anos. Hum. E isso penso que está a condicionar uh, os nossos jovens. Uh, Todas estas uh, anos de crise de troicas uh-huh. veio uh, deitar por baixo muitos sonhos do, muitos pais desses, desses jovens uh-huh. e que lhes criou, se calhar, uh, esse receio agora de, de mudança.
0: Que engraçado. Um, Não tinha pensado nisso.
2: E, portanto, uh, eu acho e é a sensação que eu tenho uh, é que muito o que acontece agora é condicionado pelos anos que passámos de crise nos últimos sete, oito anos de, de crise. O que... Ou seja, o,
0: se eu estou a perceber o que o uhum. Luís está a dizer, que é extremamente interessante, esta crise que nós temos vindo a viver, e, e isto, ao ter condicionado os pais, criou mais insegurança no, nos filhos. Nos filhos. Eu, eu,
2: Incrível, eu, eu, é, sinto, eu sinto que sim. Eu sinto que, que há uma cota parte muito importante na, na, nessa, nessa área. É, é pelo menos a, a decisão que eu tenho, até o pai, porque tenho... Uma, uma filha de 20 e um filho uh, a fazer 15. Uhum. Um, uma das coisas que nós sempre fizemos em casa, é, ao contrário, havia muitos pais dizer ah, durante o jantar temos a televisão apagada. Lá em casa é sempre ao contrário. Durante o jantar temos sempre a televisão acesa, mas sempre acesa telejornal. Uhum. um telejornal. Porque sempre foi uma maneira de abrir olhos uh, e de ter temas de conversa com, 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 uhum. com, com, os, com os meus filhos. Mas uh, isso eu sentia quando conversávamos, e, nomeadamente com a mais velha, essa, essa noção de quanto uh, 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 este a fator estabilidade. a estabilidade uh, provoca uh, uh, condiciona muitas decisões que, que eles estão a tomar no, no futuro
0: Não, é, é muito interessante o Luís estar a dizer isso porque isso uh, acrescenta aqui uma, uma dimensão, se quiser àquilo que a Lourdes e eu estávamos a falar, a falar antes O Luís acabou de falar da da sua filha que que está na na geração Z, ou prestes a entrar na na geração Z. O Luís também já passou por mudanças profissionais, gera muitas pessoas nas empresas, vive neste contexto que tem este nome, VUCA, não é? (risos) E e eu estava, ainda antes de entrarmos, eu não não vou resistir a partilhar isto. O Luís estava-nos a contar que, que, em relação à sua filha, deu, deu, um, deu um conselho em vulgar, não é?
2: Enfim, eu, eu gostaria que não fosse em vulgar. Mais uma vez, eu não estou aqui como exemplo de ninguém, estou a partilhar a minha claro. experiência. Mas a minha filha desde muito cedo sabia o que é que queria uh, e foi sempre uma, uma, uma aluna muito boa e na altura, quando foi a altura de escolher para a, a faculdade que ia...
0: E agora faço aqui uma pausa dramática porque ela não sabia, ela não queria ser nem médica, nem advogada nem, qual era a outra? Engenheira
2: Não, ela queria ser... antropóloga Aham. <risos> e falava, dizia isso às, às colegas e aos pais das, das colegas e ela ficava muito frustrada à casa e dizia oh pai, o pai da não sei quanto e uh, disse ah, tão, mas tu, Catarina, uma menina tão tão inteligente vais para vais para aí e, e ela ficava muito frustrada porque dizia, mas isto não tem futuro uhum. uh, e uh, tanto a, a minha mensagem como a mensagem da minha mulher foi a Catarina faz o que tu quiseres uhum. faz aquilo que tu achas que te faz feliz uhum. um, porque a única coisa que tens de preocupar é ser boa naquilo que queres fazer e uh, isso eu acredito um, uh, que quando nós somos bons uh, e somos dedicados Uh, as coisas acabam por acontecer. Sem
0: dúvida, uh, também, és, também uh, Eu
2: costumo dizer muitas vezes que eu tenho sido uma pessoa, com estas mudanças todas, uma pessoa de alguma, com muita sorte, mas é verdade que a sorte também dá, dá trabalho. Dá trabalho, uh, é sem dúvida. Uh, mas eu acredito, e essa é essa a mensagem que nós procuramos uh, passar tanto à minha filha como ao meu filho, é procurem fazer aquilo que vos faz feliz. Uhum. Uh, eu sei que não é uh, muitas vezes a mensagem mais. Uh, Constante em relação aos pais com com outros filhos, eu entendo também porque é que eles fazem. Porque eu vejo os meus pais. O objetivo dos meus pais era que eu tirasse um curso, claro. né? claro. A meta do meu pai e da minha mãe era ele tem que tirar um curso, claro. Independente de onde é que fosse, porque era a ferramenta, era a ferramenta, ferramenta. e portanto eu entendo que a preocupação era genuína. E acredito sinceramente, quando um pai se vira para um filho e tenta aconselhar, ele. Acredita genuinamente que lhe está a dar o melhor claro, conselho claro. Um, mas acredito sim também que está a criar uma pressão muito grande na, Exatamente. Na, na, nas, nas Ô razões.
0: Luís, agora de, de, saindo do seu, do seu papel de pai uhum. e, e passando ao seu papel enquanto diretor de recursos humanos se pudesse agora eu, eu vou-lhe pedir que faça, que faça isso uhum. se pudesse dar um conselho às famílias dos jovens que recebe uh, diariamente ou, ou todas as, com frequência na, na empresa qual era o conselho que daria às famílias sobre a sua forma de influência uh, no, no, na relação aos, aos seus filhos? Neste sentido.
2: Confiarem também. sobretudo nos filhos. Uhum. Uh, e confiarem nas suas decisões. Uh, eu acho que a nossa função como com pais é exatamente isso. É, é de procurar dar todas as uh, ferramentas possíveis uhum. uh, aos nossos filhos, acompanhar, estar perto, mas deixar los serem eles a escolher. Uhum. Uh, deixar serem eles a baterem com a cabeça na parede. Uh, e não sermos nós a, a aconselhá-los. Porque uhum. se é algo que nós aconselhamos e eles fazem aquilo que nós aconselhamos, se passar dois, três anos ou quatro anos uh, batem com a cabeça da parede e dizem estou a bater porque tu me disseste para eu fazer pois isto. É,
0: é muito maior a desresponsabilização, é muito, muito não é? Maior,
2: muito maior. Eu acho, é uma questão de responsabilização. Uhum. E eu, sinceramente, acredito muito, mas muitos dos nossos jovens, eu acho que eles têm muito mais armas e muito mais ferramentas do que nós tínhamos como a sem idade dúvida, Sem uh, dúvida. São, são jovens com uma capacidade de visão o mundo para eles é muito maior do que era para nós uhum. é, E acho que eles são realmente... Uh,
0: têm comportas muito mais
2: abertas Muito não mais tem? abertas muito muito mais. Mais, e, e eles têm capacidades fantásticas Agora, temos que confiar uhum. Obviamente a sociedade muitas vezes não ajuda uh, E esse é o problema Acho que muitas vezes as faculdades não ajudam
0: Era isso que eu lhe ia perguntar O Luís recruta pessoas à saída das universidades Sim. E sem ser à saída das universidades qual é, já tivemos a falar um bocadinho ali fora, hum. e eu sou um bocado crítica, assumo já, <risos> qual é a sua a sua percepção sobre a preparação e a motivação que estes miúdos trazem para o mundo real do trabalho, quando saem da faculdade,
2: Ou, é, e não só. É, eu, eu não quero ser injusto para para, para para muitas universidades, porque eu sei que estão a fazer alguns esforço, e estão a fazer muito esforço de melhoria da de adaptação, e algumas das nossas universidades estão, inclusivamente, nos tops da, das universidades europeias. Sim. Um, mas a sensação que eu tenho é que focam muito na parte teórica uhum. e focam muito uhum. pouco uhum. na parte soft skills uhum. e da, da relação. E eu acredito cada vez mais que uh, o soft skill uh, pode ser e deve ser trabalhado e quanto mais um jovem eu trabalhar mais capacidade tem para, para crescer e, e para encontrar aquilo que gosta porque a parte técnica ensina-se a parte pois. técnica aprende-se e uhum. um, eu acredito realmente que as faculdades e não só as faculdades como as nossas escolas uh, de secundário uh, deveriam repensar um pouco uh, o seu tipo de aulas, porque eu reparo quando há visitas de estudo o meu filho neste caso vem muito mais animado uh, e mesmo a minha filha às vezes quando tem isso na faculdade, uh, se bem que ela está a adorar e está a gostar muito do curso que está a tirar uhum. uh, e, portanto, nesse caso para ela não é um problema Mas eu sinto que Uh, o, o estudo acaba a faculdade acaba a ser muito idêntica àquilo que se calhar era há, há 20 exatamente. ou 30
0: anos atrás Exatamente. Há inclusivamente um, um relatório que a, Lourdes, de que a Lourdes me falou, um relatório da Deloitte de 2018, que fala que fala exatamente nisso ou seja, fala que estas, as pessoas destas duas gerações, da geração Z e da geração Milénio, não se sentem não se sentem preparadas para, para, para as mudanças desta, as mudanças que a indústria vai, vai
2: e yeah, aí é um pouco essa é a segurança porque, porque um, eles têm vivido com a mudança constantemente também. tal como nós eu acho eu acho que a nossa geração acho que é fantástica porque nós passamos do, do mundo que a preto bem. e branco para o um mundo a cores uh, e temos uh, temos de ter essa capacidade de adaptação que é mais difícil para nós do que para eles uhum. uh, mas acho que aqui eles uh, todas essas mudanças também lhe, traz algum receio uhum. eu acho que uh, os jovens, mais ou menos que têm um futuro e acho que têm uma capacidade fantástica, muitas vezes não acreditam nas suas próprias capacidades. Sem dúvida. Sem e, dúvida. e ficam receosos da mudança. Uhum. Lá está. Também, acredito eu, um pouco condicionados com tudo o que se passou nos últimos anos.
0: Sem dúvida. ou Luís, como é que imagina que será a vida dos seus filhos no futuro? <risos> Se é que imagina ou se é que Ah, que quer imaginar
2: ah, (risos) Eu gostaria Eu gostaria sobretudo eh, Que fosse uma uma vida bem vivida eh, E que fosse uma vida de realização eh, Pessoal e profissional eh, E que fosse Uma vida Vivida e não sobrevivida. Uhum. Um... Isso,
0: é isso é uma excelente o lixeira o ali fora <risos> e eu achei extraordinário porque a, questão, a sobrevivência é uma coisa muito, muito limitadora, não é? Muito
2: limitadora é. e nos condiciona completamente. Sem dúvida. E realmente, sobretudo, que uh, façam aquilo que gostam uh, porque eu acredito uh, fazer aquilo que se gosta uh, facilita imenso. O, por mais duro que seja o nosso trabalho, se estamos a fazer aquilo que gostamos no fim do dia sentimos muito mais realizados e chegamos a casa muito mais bem dispostos e que vai trazer um ambiente completamente diferente.
0: Acha que o seu papel acaba uh, no dia o seu papel no futuro deles hum. Acaba uh, no dia em que cada um deles acabar de estudar uh, o que tem para estudar ou acha que se prolonga? Uh... Ah, eu
2: acho que o meu papel como pai vai se prolongar até ao dia em que um, deixar cá estar. fazer Outras coisas quaisquer. <risos> <risos> Porque, um, obviamente, será sempre um papel diferente uhum. à medida que eles vão crescendo. Uh, eu, eu, eu e a minha mulher uh, falamos muito e, e rimos imenso quando passeamos agora calmamente num paradão qualquer que temos por aí <risos> e vimos jovenzinhos a correrem atrás dos bebés e das crianças e olhamos e dizemos, que sorte nós temos <risos> <risos> já não estou aqui já não estamos <risos> desse... oh, <risos> e realmente é é, 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 realmente um, um, é muito interessante olhar com esta descontração uhum. mas obviamente temos também perfeitamente na nossa cabeça que, que a nossa será mais de colaboração do que, do que tomar conta, obviamente. Claro. Uh, e acredito uh, e é isso que eu procuro ser, é sempre além do pai, ser sempre um confidente e um amigo deles. Uhum. Uh, e tal como a minha mulher. Portanto, é, é isso que nós dois procuramos e é isso que eu espero que se calhar daqui a um bom par de anos, quando ela estiver a falar dos filhos dela Uh, uh, que tenha também o mesmo espírito que eu tenho deixar os filhos voar e, e fazerem aquilo que gostam um, e pronto e estarmos uh, de uma forma tranquila à, à volta do uma Espetacular, <risos> espetacular <risos> Luís não se vai já embora já vai, vai entrar no <risos> próximo
0: podcast mas queria-lhe agradecer. Muito obrigada. Obrigada. Bem, Lourdes, este testemunho do, do Luís foi muito interessante. Nós já sabemos que isto Exato. era o que
1: ia acontecer e, e eu já tinha conversado com o Luís previamente sobre estes temas e por isso é que o convidei para estar neste podcast, porque achei que o resto das pessoas tinha que ouvir este sem testemunho dúvida, e muito dúvida. grato ao Luís por, por ter participado. Sem dúvida. Para fechar este tema,
0: vamos então sintetizar aqui os pontos principais. O primeiro de todos é que todos, quando fizeram o seu curso e se encontram desiludidos e desencantados com o que fazem profissionalmente, relembrem-se, lembrem-se que têm muito tempo pela frente, a vida é muito grande e que podem reequacionar as suas vidas tirando partido das aprendizagens que esse percurso lhes deu há tempo, meus senhores e minhas senhoras muito importante, peçam ajuda a mentores, a coaches de carreira a psicólogos vocacionais são profissionais isentos que vos podem apoiar, e o mesmo se aplica a quem está perdido e não sabe bem o que decidir o que decidir fazer em termos do que quer estudar, do que quer fazer profissionalmente segundo ponto Em relação às famílias, dêem espaço, meus senhores, dêem espaço a que os filhos sejam responsáveis pelas suas próprias vidas, como o Luís dizia, e confiem que eles são os principais interessados em ter a sua própria carreira. Ninguém melhor do que eles quer ter uma vida boa. Claro que existem exceções, como em tudo na vida, mas o maior apoio que se pode dar é mesmo demonstrar que se confia e que se acredita que o outro é capaz.
1: É isso, é mesmo é o mesmo mais importante e eu complemento e reforço um aspecto que o Luís referiu na, na sua partilha que tem a ver com a marca que a crise deixou uh, assim. na vivência dos millennials hum. e como essa, uh, essas marcas fazem com que as pessoas vão automaticamente buscar as crenças do passado e portanto vão buscar os modelos de referência antigos e voltam a partir do pressuposto da escassez uhum. é exatamente nos períodos de crise que é importante irmos buscar as nossas forças, não os nossos medos, usar ainda mais a criatividade e perceber que problemas é que nós podemos resolver com aquilo que sabemos isso é que nos vai trazer a estabilidade e a segurança não são os modelos do antigamente é. e para fechar e por que não vou calar a uh... Vou só terminar aqui com um certo que nós incluímos no nosso livro Que era próximo de carreira E que eh, fui buscar ao trabalho de uma enfermeira, a Bronnie hum. Ware, Que tratava pessoas cuja expectativa de vida era a inferior a duas semanas claro. E ela escreveu um livro que se chama Os Cinco principais arrependimentos na hora da morte, basicamente hum. E o arrependimento que ela eh, partilha, que é o mais descrito por estas pessoas é o seguinte que eu deixo aqui como frase de fecho para a reflexão dos nossos ouvintes. Quem me dera ter perseguido os meus sonhos e aspirações e não a vida que os outros esperavam de mim?
0: Eu não digo mais nada. Ficamos por aqui... Uh, o Luís Mendes vai ficar também connosco uh, e no próximo episódio vai dar voz àqueles que nas organizações gerem pessoas. Voltamos daqui a um mês para mais conversas sobre vidas profissionais e não se esqueça que se quiser partilhar a sua história connosco ou deixar uma pergunta, basta mandar-nos um e-mail para comente quer Comente arroba, Obrigada, Lourdes. Obrigada, Alex. Quer posso mudar de carreira? É um podcast mensal, gravado nos estúdios da Display Sound Lab. Quer posso mudar de carreira? É também um livro escrito por Lourdes Monteiro e Alexandra Quadros, publicado pela Leia e disponível em leia.com. Se quiser descarregar as primeiras 50 páginas, basta aceder a querpossomudode.pt.